0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 28. Juli. Das Bundeskabinett will bald den neuen Wirtschaftsplan beschließen. Ein sogenannter Klima- und Transformationsfonds ist für die Grünen das zentrale Instrument, um die Wirtschaft nach ihren Vorstellungen umzubauen. Dreistellige Milliardenbeträge sollen ins Ministerium des derzeitigen Wirtschaftsministers Habeck fließen. Mario Dürnes, Tischis Einblick-Korrespondent in Berlin. Sie haben den Entwurf unter die Lupe genommen. Was ist Ihnen denn dabei aufgefallen?
1: Das Kennzeichen ist, dass die Zeit des wilden Geldausgebens vorbei ist. Also die Zeit des Sondervermögen anlegen und des Doppelwumms und des Wumms und des Entlastungspaket, das ist vorbei. Wir haben ausgewummst. Wir müssen jetzt wieder zurück zur Haushaltsdisziplin.
0: Herr Turnes, was haben Sie denn als größten Haushaltsposten ausgemacht? Wofür wird denn am meisten Geld ausgegeben?
1: Der höchste Etatposten ist mit Abstand das Soziale. Der, die Kosten für das Sozialministerium sind mit, äh, liegen bei 170 Milliarden Euro im Jahr. Das ist äh, dreimal so viel wie der Posten des Verteidigungsministeriums. Wenn man aber nicht nach den Ministerien äh, sich den Etat anguckt, sondern sich nach der Art der Ausgaben, dann sind die Sozialausgaben noch bei weitem der viel größere Posten. Wir geben von, vom Bundeshaushalt, der bei 450 Milliarden Euro im Jahr liegt, geben wir zwei Drittel für Soziale aus. Im Sozialen drin sind zwar auch die Kosten, die Personalkosten für den öffentlichen Dienst, aber im Wesentlichen das, was wir an Sozialausgaben ausgeben. Zwei Drittel des Geldes sind nur da, um Personal und Soziales zu bezahlen. Zum Vergleich, das Geld, was für Investitionen bereitsteht, sind gerade mal 12%. Prozent.
0: Darunter fällt dann auch die miserable Quote für Infrastruktur, für Straßen und zum Beispiel Glasfaserausbau.
1: Da fällt drunter der Glasfaserausbau, da fällt drunter der Straßenbau, da fällt auch drunter, wenn man, wenn man ökologisch ist, der Schienenausbau. Der Schienenausbau gegen den Schienenausbau wäre ja nichts zu sagen, aber auch dafür ist das Geld nicht richtig da. Wir, Angela Merkel hat in den guten Jahren eins richtig gemacht und eins falsch. Was Angela Merkel in den sehr guten Jahren zwischen 2010 und 2020 richtig gemacht hat, war, sie hat einen großen Teil der Staatsschulden in den Jahren zurückgezahlt. Hätte sie das nicht getan wären wir heute mit den ganzen -Aktionen in einer aktionen ganz, in einer deutlich fataleren Situation, dann wären wir heute in der Situation, dass die Schulden über das Bruttosozialprodukt hinausgehen würden. Das war gut an den Jahren von Angela Merkel. Was schlecht war in den Jahren von Merkel, dass sie eben das Geld nicht für Investitionen ausgegeben hat, sondern für Soziale. Wir haben das Geld verfrühstückt. Statt es in Straßen zu stecken, statt es in... Schienen zu stecken, statt es in Brücken zu stecken und auch in den Glasfaserausbau, hätten wir das Geld nicht für Soziale verwendet, sondern für Investitionen, hätten wir in der Ära Merkel locker das Internet in einem Bereich ausbauen können für 200 bis 500 Milliarden Euro zusätzlich. Wir würden heute nicht das 51 schnellste Internet der Welt haben, sondern das schnellste. Und man muss sich das mal versuchen vorzustellen, ein Land mit einer starken Industrie wie Deutschland, das gleichzeitig das weltbe weltbeste Internet hätte, was das für eine Macht wäre. Das wäre wie Bayern München mit Messi, Ronaldo und Neymar in ihren besten Tagen. Da wir das aber verkommen haben lassen, die Straßen verkommen haben lassen, die Schienen verkommen haben lassen und das, den Internetempfang haben verkommen lassen, sind wir heute eben nicht Bayern mit Messi, Neymar und Ronaldo in ihren besten Tagen sondern wir sind Bayern München mit den drei Stürmern von Kickers Offenbach.
0: Christian Linder will die Wirtschaft stärken und will keine staatlichen Verteilorgien, sagt er zumindest selbst. Tut er dies denn?
1: Nein, das tut er leider nicht. Man muss beim Haushalt verstehen, Haushalt ist nicht so wie der Haushalt von einer Privatperson. Die gibt das Geld einmal aus und dann ist es weg. Beim Haushalt fließt das Geld in viele Töpfe und das Geld ist auch oft eher virtuell. Und ähm, es gibt noch Sondervermögen genannte Nebenhaushalte, Schattenhaushalte, in denen ist sogar noch Geld drin, das zu Corona-Zeiten den Leuten versprochen wurde. Es gibt den Klima- und Transformationsfonds, schwieriges Wort. Und das ist ein Schattenhaushalt. Der ist jetzt schon mit 60 Milliarden Euro gefüllt, die noch aus der Corona-Zeit übrig sind. Und die soll über äh, und in diesen äh, Fonds werden in den nächsten äh, Jahren noch zusätzliche 140 Milliarden Euro fließen über die CO2-Steuer. Und das Geld, was in diesem Fonds landet, ist nach wie vor ein Schattenhaushalt und bedeutet nach wie vor immer noch eine staatliche äh, Geldausgeborgie.
0: Aber die Haushaltsplaner scheinen nur eine Möglichkeit zu kennen, auf der Einnahmenseite das Tor immer größer zu machen und das Loch auf der Ausgabenseite nicht zu stopfen.
1: Das ist völlig richtig. Wir haben Steuereinnahmen wie nie. Die stehen insgesamt momentan bei über 800 Milliarden Euro und alleine der Bund nimmt fast 400 Milliarden Euro ein. Also die Einnahmeseite ist in der Tat nicht das Problem. Wobei man natürlich immer dran denken muss, wir sagen so schnell als Journalisten, der Bund nimmt 400 Milliarden Euro Steuern ein. Richtig ist natürlich, der Steuerzahler muss 400 Milliarden Euro für den Bund abdrücken. Und die Summe... Die demnächst an Steuern gezahlt werden soll, die geht in den nächsten drei Jahren noch mal um 10% hoch. Das heißt, der Staat drückt den Bürgern weit noch mehr die Kehle zu, was Steuern betrifft, als er das ohnehin schon tut.
0: Lindner sagt ja, dass die Wirtschaft wettbewerbsfähig sein müsse und der Staat solle nicht entscheiden. Hält er sich denn daran?
1: Nein, das tut er leider nicht. Es ist leider so, dass Lindner einerseits zwar dem, der Wirtschaft verspricht, dass sie mehr Handlungsspielraum bekommt. Aber mehr Handlungsspielraum würde zum einen bedeuten weniger Verwaltung, aber halt auch zum anderen weniger Steuern. Und es ist nirgendwo eine ernsthafte Steuererleichterung in Sicht. Stattdessen ähm, bleiben die Steuern so hoch wie in kaum einem anderen Land. Gerade mal äh, in Belgien sind sie höher. Und äh, gleichzeitig über diesen Schattenhaushalt äh, Klima- und Transformationsfonds werden Summen im zwei bis dreistelligen Milliardenbetrag weiterhin rausgehauen. Christian Lindner spricht da leider mit gespaltener Zunge, verspricht liberale Marktwirtschaft, liefert aber sozialistische Staatswirtschaft.
0: Mario Turnes, haben Sie vielen Dank für ihre Informationen. Sehr gerne. Ab Dezember soll die Maut auf Deutschlands Straßen drastisch erhöht werden. Das will die FDP. Bundesverkehrsminister Wissing, FDP, will dem Bundestag eine Novelle des Bundesfernstraßenmautgesetzes vorlegen, die die Lkw-Maut fast verdoppelt. Schon zum 1. Dezember dieses Jahres wird ein Mautaufschlag in Höhe von 200 Euro pro Tonne CO2 eingeführt. Für große Diesel-Lkw erhöht sich die Abgabe dadurch im Schnitt von 19,2 Cent pro Kilometer auf 34,8 Cent pro Kilometer, also um über 83 Prozent. Zusätzlich müssen mehr Lkw eine Maut bezahlen als bisher. Die Freigrenze wird zum 1. Juli 2024 abgesenkt. Ab dann sind grundsätzlich alle Nutzfahrzeuge ab 3,5 Tonnen statt wie bisher erst ab 7,5 Tonnen mautpflichtig. Nur Handwerksbetriebe werden ausgenommen. Es werde damit ein starker Anreiz für die Branche gesetzt, so FDP-Mann-Wissing, auf sogenannte klimafreundliche Fahrzeuge umzusteigen. Auf dem Lkw-Markt gibt es kaum sogenannte emissionsfreie Fahrzeuge im Angebot, auf die ein Fuhrunternehmer umsteigen könnte, selbst wenn er das wollte. Auch fehlt es an den Bundesfernstraßen nahezu völlig, an der benötigten Tank- und Ladeinfrastruktur. Die drastisch erhöhten Transportkosten werden auf die per LKW transportierten Waren umgelegt. Die werden teurer. Nicht jeder Spediteur werde die gestiegenen Mautkosten an seine Kunden durchreichen können, so der Vorstandssprecher vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, Dirk Engelhardt. Dort, wo nach der Kostenexplosion in den letzten Jahren weitere Preissprünge nicht mehr machbar seien, vor allem auf dem Land, fürchten viele Mittelständler, ihre Betriebe aufgeben zu müssen. Die Stadt Burg, nordöstlich von Magdeburg in Sachsen-Anhalt, kann nach eigenen Angaben keine sogenannten Geflüchtete mehr unterbringen. Sie stößt bei der Aufnahmefähigkeit und Versorgung von Migranten an ihre Grenzen. Der Bürgermeister und der Vorsitzende des Stadtrates haben jetzt einen Brandbrief an Bundeskanzler Scholz, SPD, geschrieben. Darin fordern die Stadträte Änderungen bei der Flüchtlingspolitik. In den vergangenen Monaten seien sie immer mehr an die Grenzen der Aufnahmefähigkeit gelangt, so heißt es in dem Brief, der der dpa vorliegt. Die Integration der seit der ersten Flüchtlingswelle gekommenen Menschen und deren Familiennachzug sei bis heute nicht abschließend erfolgreich gelungen. Es fehle an Geld und an genügend Lehr- und Betreuungspersonal. Bürgermeister Stark, SPD und der Vorsitzende des Stadtrates Kurze, CDU, warnten, dass die von der Bundesregierung vertretene Asylpolitik bei den Einwohnern in Burg auf immer weniger Akzeptanz stoße. Den Menschen erschließe sich zum Beispiel nicht, wieso die Leistungen für Geflüchtete nicht in Sachleistungen erbracht würden. Außerdem steige das Haushaltsdefizit und die Stadt könne keine weiteren Gebäude für die Unterbringung von Asylbewerbern und weiteren Flüchtlingen anmieten. Der Stadtrat forderte deshalb eine Rückführung abgelehnter Asylbewerber, die Erweiterung der sicheren Herkunftsländer um die Staaten Marokko, Tunesien, Algerien und Georgien sowie eine stärkere Sicherung der EU-Außengrenzen. Italien und Tschechien wollen das auf den Straßen geltende Tempolimit erhöhen. Der italienische Infrastrukturminister Matteo Salvini hatte im Frühjahr angekündigt, auf bestimmten Strecken die maximal zulässige Geschwindigkeit von 130 km pro Stunde auf 150 zu erhöhen. Die Reform ist Teil einer größeren verkehrspolitischen Neuordnung. So will Salvini Autofahrer, die mit Drogen erwischt werden, stärker bestrafen. Ihnen soll der Führerschein auf Lebenszeit entzogen werden können. Härtere Bußen soll es auch für Alkohol und Handy am Steuer geben. Salvini hatte sich bei der Vorstellung seiner Idee vor allem auf ein Vorbild bezogen, auf die deutsche Autobahn. Die meisten Verkehrstoten seien nicht auf Autobahnen, sondern auf Landstraßen zu beklagen. Dauerhaft könnte das Limit auf Autobahnen mit mindestens drei Spuren angehoben werden, die zudem eine geringe Unfallrate aufweisen. Sie würden dann als sicher eingestuft. Beispiele dafür sind etwa die A4 zwischen Mailand und Venedig oder die A14 zwischen Bologna und Bari. Italien ist nicht das einzige Land, das derzeit eine Gegenrichtung einschlägt. Tschechien hat die Anhebung des Tempolimits bereits beschlossen. Ab 2024 gilt dort ein Tempolimit von 150 km pro Stunde auf neu sanierten Autobahnen. In den USA sind die Außerirdischen angekommen. Die Aliens bestimmen mittlerweile auch das Geschehen im Kongress. Suse Heger, Tiches einblick in Amerika. Was machen die denn da?
2: Ja, es gab tatsächlich im Kongress eine Sitzung zum Thema Alien und das war nicht etwa ein, ein nachgezogener erster Aprilstreich. Das war tatsächlich eine sehr ernst gemeinte Sitzung und das war auch tatsächlich eine Sitzung, die Demokraten und Republikaner gleichermaßen faszinierte. Und es gab nicht die übliche Trennung nach dem Ort, die einen glauben, die anderen glauben nicht, aufgeteilt nach Parteien, sondern diesmal ging die Linie quer durch. Es ist folgendes passiert, es wurde eine Anhörung gemacht mit einem sogenannten Whistleblower, David Grush. Das war ein ehemaliger Intelligence Official, der hat im Pentagon in einer Taskforce gearbeitet, wo es um... Unidentified Aerial Phenomena gegen, also um unidentifizierte Phänomene und Sichtungen. Und der wurde eben befragt zum Thema UFOs und die heißen ja jetzt nicht mehr UFOs, die heißen jetzt UAP statt UFO, um es allgemeiner zu handhaben. Aber Mr. Grush hat also tatsächlich ausgesagt, dass es Ufo-Sichtungen gab, dass es äh, Leben gab. Er sagte nicht Human-Leben, also nicht menschliches Leben, aber er sprach von Leben, was gefunden wurde. Das kann jetzt biologisches Leben sein, äh, wie auch immer. Es kann sich auch um grüne Männchen handeln. Und er wurde dabei unterstützt von zwei Air Force-Piloten die ihre Sichtungen ebenfalls gemeldet haben und äh, erzählt haben im Kongress, was sie gesehen haben.
0: Erstaunlich, dass es von einem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter kommt, denen man ja unterstellt, doch einen etwas realistischeren Blick zu haben und schon gleich gar von Piloten der US Air Force. Wie kommt es denn, dass das jetzt gerade hochschwappt und vor allem in das politisch entscheidende Gremium Kongress eindringen kann?
2: Ja, das ist eine gute Frage, also es geht ja darum, dass das Pentagon scheinbar dem Kongress hier etwas vorenthält und äh, darüber sind die Abgeordneten nicht, äh, nicht erfreut, also wenn es tatsächlich so ist, dass es seit den 30er Jahren, wie wir gerüchteweise ja alle wissen, ich meine es gibt Science Fiction noch und nöcher zu dem Thema, Seit den 30er Jahren äh, gibt es angeblich Sichtungen, es gibt äh, Fundstellen, es gibt angeblich äh, wirkliche UFO-Funde oder Teile von UFOs, die gefunden wurden, die definitiv nicht aus auf der Erde hergestelltem Material bestehen. Und äh, das hat jetzt jemand bestätigt, der beim Pentagon genau in dieser Abteilung gearbeitet hat. Und das ist mehr, als man bisher gehört hat. Und der sagte auch, dass er definitiv Leute kennt, die mit ihm über dieses Projekt gesprochen haben, die in äh, verschiedensten Abteilungen arbeiten, wo zum Beispiel Techniker an Raumschiffen forschen oder Raumschiffen bauen, die aufgrund der Erkenntnisse aus diesen extraterritorialen äh, Raumschiffen gewonnen wurden. Und das war gestern eine, das war eine sehr turbulente Sitzung, sagen wir es mal so, und ich glaube, wir alle sind etwas ratlos hinterlassen worden nach dem Motto, ja, ist das jetzt wirklich so oder nicht? Was bedeutet das für uns, wenn es so ist?
0: Wir wollen ja hier niemanden rassistisch diskriminieren, schon gleich gar keine Aliens. Aber die Vermutung liegt ja nahe, dass mit dieser Geschichte, mit diesem Narrativ von etwas abgelenkt werden könnte. Spielt das in der amerikanischen Diskussion eine Rolle?
2: Ja, auch darüber wird definitiv gesprochen. Und man fragt sich, was der Grund sein kann, dass der Whistleblower, also der ehemalige Pentagon-Mitarbeiter, damit jetzt um die Ecke kommt, ähm, ob das Ganze vielleicht sogar gesteuert wurde, um von anderen äh, Skandalen abzulenken in der Regierung. Aber dafür gibt es keinen Beweis. Das Ganze ist wirklich unter dem Thema nationale Sicherheit gelaufen. Weil wenn es tatsächlich diese Sichtungen von Raumschiffen gibt, wenn es tatsächlich die verschiedensten... Begegnungen mit Raumschiffen gibt, dann muss man sich tatsächlich auch überlegen, was ist denn, wenn die uns mal angreifen? Wie gehen wir damit um? Und das war auch einer der Punkte, die da bei dieser Sitzung besprochen wurden. Aber es ist jetzt erst die erste Sitzung zu dem Thema gew gewesen. Wir werden sicherlich da noch deutlich mehr von hören.
0: Suse Heger, vielen Dank für diesen Bericht von der UFO-Front aus Amerika. Gerne doch. Über zu große Trockenheit und zu wenig Wasser muss sich niemand mehr beschweren. Es regnet weiterhin in Deutschland. Ebenso wäre eher ein Hitzemobil als eine Kältekammer gefragt. Allerdings es wird wieder wärmer, denn feuchte, milde Luftmassen werden heute von einem Tief über Irland herangeführt. Von Westen her kommen immer wieder Regenschauer heran, in die auch gelegentlich Gewitter eingelagert sein können. Es bleibt meist bewölkt. Nachmittags sind einige Auflockerungen möglich. Allerdings sind dann auch immer wieder Schauer drin. Die Temperaturen steigen wieder an auf 21 Grad im Norden bis 26 Grad im Süden und im Osten. Die Wettermodelle zeichnen für die nächsten Tage bis Mitte nächster Woche Tiefdruckgebiete, die das Wetter weiter bestimmen und das bedeutet viel Regen und wenig Sonne. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland nach den Daten der Agora-Energiewende eine elektrische Leistung von 65 Gigawatt. 17 Gigawatt kamen von den konventionellen Kraftwerken. Nur 14 Gigawatt von den rund 30.000 Windrädern. Auch die 2 Millionen Photovoltaikanlagen lieferten nur 14,6 Gigawatt. Folge, wieder hatte Deutschland nicht genügend Energie, um selbst sich mit genügend Strom zu versorgen. Den gesamten Tag über musste aus den Nachbarländern Strom importiert werden. Um 13 Uhr fast 14 Gigawatt zum Strompreis von 78 Euro pro Megawattstunde. Abends um 21 Uhr mussten immer noch 11 Gigawatt elektrischer Leistung zum Preis von nun 108 Euro pro Megawattstunde importiert werden. Deutschland kann sich dank der Energiewende nicht mehr selbst mit Strom versorgen, sondern ist auf die Nachbarländer angewiesen.